0: Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de Formule 1 podcast van nummers.nl. Mijn naam is Marjolein en tegenover mij zit Johan.
1: Hallo. Hallo. Hé, hey, daar zijn we weer.
0: En, terecht de winnaar?
1: Uh, ik denk dat op een dag als vandaag alle moeders in de hele wereld uh, de winnaar zijn. Uh, uh, ja, Nee, Louis Hamilton terecht de winnaar. Ja, absoluut. Nee, ik bedoelde de Songfestival.
0: Oh. <laughs>
1: Ik vond het een, een beetje... Ja. <laughs> ben dat alweer vergeten? Nee, even, een beetje een verhaal op zo'n dag, hè? Oh, Oké. Okay. Ja. Uh,
0: nee, we gaan het niet over het Songfestival hebben. We hebben het vanavond over... Uh, vanavond? Uh, deze week hebben we het natuurlijk
1: over de Grand Prix van uh, Spanje. Zou het zou trouwens wel leuk zijn om een keer te doen, ja. Wat? Gewoon zo'n Formule 1-podcast bijna aan het Songfestival.
0: Ja, Goed. kunnen we het ook over hebben? Nee,
1: laten we, het oh. gewoon, laten we vooral afrijden oh, okay. naar Barcelona. Ja.
0: Uh, de Grand Prix van Spanje. Um, daar hebben wij Nederlanders goede herinneringen aan. Het was namelijk de eerste Grand Prix die ooit gewonnen werd door Max Verstappen. Die beelden die zijn weer veelvuldig herhaald de afgelopen dagen. Vorig jaar was dat een iets minder goede herinnering. Hm. Want als ik het me goed herinner, was dat een beetje de start van de pechzomer van Max Verstappen. Namelijk dat ja. hij zo'n beetje elke eerste ronde van de wedstrijd eruit lag. Ja, ik, ik,
1: ik heb dat een beetje als een zwarte vlek, maar volgens mij had hij gewoon de hele eerste seizoensgeld van zo'n ja, dnf Het is uh, een special. soort
0: slechte film waar je naar zit te kijken. Want als je veel, ik ben best wel een fan van sportfilms. En als je veel van die, van die foute sportfilms kijkt, dan verwacht je dat het altijd goed komt op een gegeven moment. Het is heel veel pech, heel veel pech. Maar ja. op een gegeven moment grijpt de regisseur in... en dan komt die slow mo en, en dan is er succes... en dan is er muziek en dan is het happy end en dan is het afgelopen. En in de, de praktijk
1: blijkt Chris Hemsworth helemaal niet. Nee.
0: <laughs> maar dat was dus niet zo bij Max nee, Verstappen. Nee. Maar goed, uh, dit seizoen lijkt dat iets beter te gaan. Want hij had natuurlijk ook niet een hele uh, prachtige seizoenstart. Sterker nog, hij had nog niet één podium dit hele seizoen. Nee. Nou, daar is vandaag gelukkig eindelijk, eindelijk. verandering gekomen. Want uh, hoe blij waren we met deze derde plek. Hij
1: ging er vandoor met de, de mini-versie van de Iron Throne. Ja.
0: <laughs> Ik moet wel lachen om die bekers. Ze zijn inderdaad elke keer weer totaal anders. Uh,
1: ja, en volgens mij, ik heb ook al een keer een schaalverwijzing gekomen, dus dat is ook wel grappig. Leuk voor de witteballen als ze thuis zijn. Uh, ja. Ik, 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 ja, weet je, het blijft altijd een beetje een spektakel, al die dingen. Maar ik vond deze wel heel, uh, heel uh, afsprek. Volgens
0: mij was iedereen blij. Dat we eindelijk weer, ik kreeg ook weer een push-alert van de NOS, dus zelfs uh, daar waren ze blij. Dit is toch wel landelijk nieuws. Nou, je, dat Max Stappen me, het, een
1: podium. Pad. Het valt me sowieso op hoeveel aandacht er is. Um, een kleine sidestep van de, van de wedstrijd, maar hoeveel mm. aandacht er is op, op, op landelijke media. Of het dan gaat over uh, nu.nl, ad, uh, NOS. Iedereen zit er bovenop. Uh, het blijft eigenlijk best wel relatief rustig totdat er succes dichterbij komt en jij ja, zegt terecht nu ineens een push -lurt. voor een derde plek even met alle respect het weet je het is laten we niet hopen dat we het volgend jaar als hij bij was over een paar jaar als hij bij een echt goed team rijdt dat we elke week een push krijgen want dat, uh...
0: nou dat deed de NOS wel een tijd lang er was uh, we vorig jaar met die pech zomer was het elke mm -hmm. race kan ik me herinneren weer niet gefinished, weer niet gefinished. op een gegeven moment zijn ze gestopt met die push omdat ja, het kostte oh, veel geld, ja. <laughs> oh nee, de betaling nee, Hij reed op zich prima dit seizoen, maar, maar er waren natuurlijk een paar vervelende situaties. Maar daar kregen we niet elke keer een lurt van. Nu in derde plek, uh, ja, het is opzienbaar, maar het is toch weer uh, nieuws. Maar ja. heeft het niet ook te maken, want dat was mijn gevoel vandaag een beetje, ook uh, Hamilton, uh, prachtige overwinning hmm. in... In Hamilton stijl zeg maar. Met ja, de rest niet, van het niet, veld. Niet de musical. Nee, ja. Nee, maar echt de rest van het veld totaal achter zich latend. Echt, er kwam niemand niemand aan te pas vandaag. Um, en toen realiseerde ik me, dit was de eerste Grand Prix terug op Europese grond. Klopt inderdaad ja. En heeft dat er niet ook iets mee te maken dat de aandacht aanzwelt, omdat er natuurlijk ook meer journalisten nu weer die kant op mm -hmm, kunnen gaan. Mm -hmm. Wat mij ook opviel, het was dit keer de. Eerste keer nou in 100 jaar tijd dat Olaf Mol niet in zijn Uppie de Formule 1 presenteerde. Oh my god. Ja, Hij had het een daar sidekick. Ja. Zullen we het daar even over ik hebben? wil, ik, wil, ik, ik, ik ben, van de sidekick?
1: Ik, uh, Ziggo, ik weet niet of jullie luisteren. Um, ik, ik doe mij één plezier. Geef mij een optie op mijn Horizon Box om Guido van der Garde uit te zetten.
0: <laughs> je wel die blauwe knop drukken. Ik wil gewoon en de red uh, button
1: van de BBC, zeg maar. En dan voor Guido van der Garde dat ik hem gewoon kan, kan wegmuten. Ik moest of, er wel
0: een beetje aan wennen.
1: Of... Neem hem mee naar Barcelona en laat hem niet inbellen via Skype vanuit zijn slaapkamer. Nee,
0: volgens mij zat hij ernaast. Want ja, was, dat zat hij wel degelijk. Maar dat was het punt waar ik heen wilde. Dat, we zijn nu in Europa, dus, dus dan kunnen er meer mensen heen worden gestuurd. Dat is allemaal iets betaalbaarder. En. Um, uh, vandaar dat uh, waarschijnlijk ook Guido ineens uh, erbij aanwezig was. Maar ik ben toch benieuwd wat, wat de gedachtegang erachter is. Nou ja, uh, wat mij heel erg opviel, wat je, wat je meteen hoort: we hebben natuurlijk de afgelopen jaren. Er zijn best wel veel mensen op Twitter die ook af en toe kritisch zijn op Olaf Mols. Of uh, hey, hij ziet het af en toe niet helemaal goed, of hij ziet dingen pas laat. Hij is niet meer zo scherp als dat hij in zijn jonge jaren misschien ooit was. Ja. Maar vandaag, als je dan een andere commentator ernaast hoort. Dan valt ineens op.
1: Het ambacht van Olaf.
0: Nou ja, ja. dat is natuurlijk ja, wel de Jack van Gelder van de Formule 1. Ja. En uh, het is niet voor niks dat mensen voetbal kijken en Radio 1 daarbij aanzetten. Waarom? Hmm. Dat is omdat je de gepassioneerde voetbalcommentator wil horen. En in dit geval, Olaf Mol, die, ja, die heeft gewoon die heeft passie, die heeft die enthousiasme, emotie. En ja, hij ziet dingen laat, maar aan de andere kant, uh, ja, er zit wel heel veel bevlogenheid in. En ik moest heel erg wennen aan Gideon van der Garde, die eigenlijk in totaal ander energieniveau zit. Ja, klopt. En dan heel zachtjes uh, ja, iets, iets toevoegt. Ah ja, het, het is een beetje raar.
1: Ah ja, en, en dan ook niet zo heel veel toevoegde. Behalve dat hij op de, de momenten dat ik dacht: nu moet je je mond houden. en niet zeggen dat Max Verstappen de derde plek binnen heeft. Want dat nee. weet je niet. Namelijk, don't <laughs> Dat, jinx dat it. was wel
0: gelukkig ook met ons eens. Of van,
1: hij is nog niet. Hij is nog niet. Nee. Doe ze rustig. <laughs> ze Elke
0: sportfanatie die zit met samengeknepen nee, billen.
1: Echt, uh, van der Garde is er bij in. Uh, uh, was er vandaag bij. Is er bij in Oostenrijk en in Hongarije. Uh, mm -hmm. Dus inderdaad, precies, jij zegt voor de Europese Grand Prix. Het is ook een experiment. Um, wat mij betreft, uh, ik, ik denk dat ik het je dat er een co-commentator bij zit. Omdat mm -hmm. ik denk dat het de dynamiek wel degelijk kan verbeteren. Mm -hmm. um, ook bij Radio 1. Uh, je noemt de voetbalwedstrijd als voorbeeld daar zie je vaak dat uh, bij de topwedstrijden er ook twee, uh, twee commentatoren zitten om het over te nemen. Om ook de snelheid van, het, van de wedstrijd te, te, te weer te geven. Mm -hmm. Bij de BBC, uh, de officiële radiopartner van de Formule 1, zitten er ook twee, um, twee Britse commentatoren. En het werkt wel lekker, omdat nou, precies de een ziet wat anders en, en de ander kan wat meer op de statistieken kijken. Ja,
0: als ze in dezelfde dynamiek zitten. Exact. En het, het probleem is, die dynamiek beetje. ontbrak een beetje yeah. vandaag.
1: Um, uh, en, en wat ik uh, grappig vind, jij zei Olaf, joh, hij ziet misschien niet altijd alles meer. Wat ik heel erg, uh, waar ik heel erg van genoten heb uh, met een... Met een Goede glimlach is dat uh, hij het interview Mag verstappen op zaterdagmiddag. Mm -hmm. Volgens mij, of dat doet hij op vrijdagmiddag. Een van de twee. Mm -hmm. Waarbij hij de nieuwe, de nieuwe updates aan de auto. De updates stonden weer centraal dit weekend. Met, ja. met Max ging bespreken. Nou, Max mocht ook ook weer leren. We
0: zijn in Europa. Updates aan ja, de
1: auto. En nee, zo dat dat, dat dat ja. heeft wel te maken met het feit dat de afstand van fabriek tot. tot ja, een uh, keer per seizoen. Um, maar wat ik heel grappig vond. Als we dan even hebben over de kennis en kunde van, van Olaf Mol. Uh, mocht mensen die in twijfel trekken. Olaf Mol had met een scherp oog eigenlijk alle. Uh, veranderingen aan de auto bekeken. Uh, noemde die ook keurig op Max Verstappen. moest slimlachend uh, ja of nee knikken. Um, uh, en hij had er wel een aantal gemist. Gaf Max Verstappen ook al toe. Maar ja, hij heeft wel dat oog ervoor. Uh, dus weet je, uh, ik weet dat we allemaal loopt, wel eens een keer Hij loopt boppen. natuurlijk al een jaartjes mee. Ik moet zeggen, exact. ik kan
0: Olaf Mol uh, nog steeds stukken beter waarderen dan uh, onze vliegende Pit Reporter. <laughs> die echt af en toe in... Nou goed, laten we het daar maar niet over <laughs> Maar uh, goed, dat even over de verslaggeving. Maar... Onderaan streven was natuurlijk weer een degelijke race en een fijne uitslag. Ja. Was hij net zo spannend als de afgelopen drie races die we gezien hebben?
1: Nou, er staat hem de nuances, denk ik. Hij is niet zo spannend als Baku. Uh, om een, uh, want daar staat natuurlijk allemaal op het pensioenstoel. waarover het maar...
0: gesproken wordt dat hij geschrapt wordt, hè?
1: Ja, maar dat is ook wel logisch. Je ziet daar op de, op de... Zijn er tribunes in Baku? Ja, er zijn tribunes in Baku. Uh, als je kijkt wat daarop afkomt, is dat natuurlijk heel minimaal. Het is een heel Dold, duur uh, evenement voor de stad ook. Dus het is ook wel logisch. En de vervanging is dus nu Miami, uh, wordt gezegd. Ja. Afgelopen week was Red Bull met David Coulthard uh, in uh, Vietnam. Wat ook op de kalender gaat komen binnenkort. Hm. Um, dus ja... Weet je, die vleugels worden uitslagen onder Liberty Media. Um, en ja, weet je, Baku is te gek. Um, alleen levert het op wat, wat er echt maar geïnvesteerd wordt door Sterling. Nou ja,
0: goed, voor de televisiekijker was het natuurlijk spektakel. En je kunt veel zeggen over de Spaanse Grand Prix. Maar het is eh, niet adembenemend spannend. Nee. Behalve misschien de start vandaag. Want uh, bij de start hadden we natuurlijk wel een incidentje.
1: Nou ja, eigenlijk voor of eigenlijk na de start hè? ja, ja na de start ja, ja.
0: Uh, het leek allemaal goed te gaan. Wij wij zeiden tegen elkaar, we waren geloof ik twee, drie bochten verder en we zeiden, nou, iedereen is er doorheen. Nou, uh, de de, twee de Red Bull's lieten elkaar heel
1: leek, elkaar heel de gevreesde bocht waar we uh, vorig jaar natuurlijk misschien met Kimi De ze
0: lieten elkaar heel ging De goed. Ferraris ja. lieten elkaar heel het ging eigenlijk allemaal goed. Niemand lag met elkaar in de clinch,
1: totdat er iemand besloot om tot dat uit haard baletten. <laughs> ja. De vraag was. Waar was Marcus Eriksen op dat moment?
0: <laughs> het was niet Marcus Eriksen, maar het was wederom Grosjean. Romain Grosjean. Ja, die echt niet het allerbeste seizoen van zijn leven heeft. En de vraag is hoe lang hij nog in een Formule 1 auto zit.
1: Nou, de, de kritiek neemt nu wel hand over hand toe. Zeker na vandaag. Uh, natuurlijk de, de crash in Baku was natuurlijk al hilarisch. Er zijn zelfs t-shirts van gemaakt. Um... I think hit us. <laughs> um, ik denk Ik denk, dat, uh, dat het voor Grosjean heel moeilijk gaat worden... om uh, volgend jaar zijn plekje nog uh, te behouden. Ik vraag
0: me af of wie dit seizoen mag uitrijden. Want Fiat had werd vorig jaar ook uh, halverwege ja. het seizoen uh, op non-actief gezet. Ja. Die kwam wel nog een paar keer terug. Dus uh, je kunt ze nooit helemaal uitvlakken. Maar nee. dit... Ik, ik, man, die... Uh, het was even vooropgesteld. Levensgevaarlijk wat hij deed. Laten we, laten
1: we de situatie even voor, voor de mensen die het uh, laat me heel even ja, omschrijven. de mensen inderdaad. die er niet gekeken, die de race gekeken hebben. Die zitten in deze hebben. podcast Heerlijk. luisteren. De situatie is als volgt. Hij rijdt achter uh, Magnussen. Magnussen moet uitwijken. Uh, hij draait, uh, hij heeft het grip op de auto. De auto wijkt uit naar links. En, en vervolgens komt hij in het grind. Hij wil eigenlijk terug de baan opsturen op dat moment. Uh, terwijl hij terug uh, in een spin de baan opkomt. Uh, collecteert hij onderweg uh, Hulkenberg en Gasly. Uh, waarbij die laatste ook wel echt een... Uh, denk ik, een near-death experience heeft gehad... Uh, in die, die, toen hij die rokenwolk inreed. Want je weet echt niet waar je terechtkomt. Um, en, en daarbij uh, zijn ze dus alle drie de coureurs uitgeschakeld. En als we de situatie nou goed bekijken... ik vraag me altijd af, want jij zegt inderdaad... wat doet hij daar nou? Hoe komt het voor elkaar? Magnussen maakt daar weer een of andere maffe move. Ja, maar Waarom heeft niemand daar het over?
0: Ja, dat weet je van tevoren. <laughs> Les 1, Formule 1. En dat was ik helemaal met Hulkenberg heen... Grosjean moet leren om zijn auto op de baan te houden. Stap één. Ja. Als je dat al niet kunt... dan behoor je niet in de hoogste regionen van de autosport. Ja. En dat is gewoon wat er aan de hand is. Vorige, vorige race zagen we hem uh, achter de safety car. Een stuurfout maken. Terwijl hij zijn band <laughs> aan het opwarmen was. Rijdt hij zichzelf in de vangrail. Ja. Nou, Hier is geen vangrail. Maar hier ja, uh, moet hij inderdaad remmen. Remt hij zich. Maakt hij een pirouette. En in plaats van dat hij... nou, Er was geen vangrail. Dus hij had gewoon prima, prima... In, in het grind kunnen, kunnen doorsturen en iedereen had dat gedaan iedereen was gewoon daarnaast wat doet hij hij stuurt op zo'n hij, hij blijft eigenlijk in zijn stuur hangen mm -hmm. en geeft daarnaast ook nog eens gas bij ja. waardoor die achterste voren over de baan en dit is jongen, dit is vier bochten na de start ja. dus je weet het volle veld is er nog achter, ja je ja. weet dat er zes zeven auto's nog achter je rijden Ja. En uh, ja goed, wat hij doet man. Dit is levensgevaarlijk. Nou, ik, ja. heb, ik heb crashes gezien waarbij coureurs hun benen verliezen. Omdat ze in deze positie...
1: tegen elkaar uitvallen uh, te uh,
0: uh, Ja, eigenlijk tegen het verkeer inkomen staan. Het voertuig, Daar ja. hoeft maar iemand overheen te rijden. Uh, uh, die persoon wordt gelanceerd. Nou, levensgevaarlijk. levensgevaarlijk. Het was inderdaad, Dat het uh, goed is gegaan. Dat is het beste nieuws van de dag. Dat is
1: absoluut waar. Het feit dat Wilkenberg en voornamelijk Gasly daar doorheen zijn gekomen... is, is redelijk wonderbaarlijk. Um, wat, wat er... Um, het grappige is... Of, wat, wat, eigenlijk, er zijn twee scenario's die, die mogelijk zijn in deze, in deze uh, fase van, van die bocht... waar hij in verkeerde. Um, uh, Doornbos, uh, Rob Doornbos, zeker Sego na afloop... hij is natuurlijk bang dat hij naar achteren toe de grindbak ingeleid en, uh, en tegen de muur aanknalt. En daarom wil hij zijn auto terugsturen. Als je de, de beelden bekijkt... dan zie je inderdaad dat hij wel de auto probeert uit die slip te halen. Alleen, dat doet hij op dat moment... En uh, hij stuurt de verkeerde kant op. Want hij stuurt tegen in de, de auto in. Terwijl iedereen zegt... die verstand heeft van autorace, en Ik zal er daar niet een van zijn op het moment. Ik heb nooit gespind. Maar uh, meesturen op dat moment is het meest belangrijke. Want nou. dan zorg je dat hij eigenlijk... op zijn eigen plekje, op zijn, zijn eigen as heen draait. Om zo maar even te zeggen. Uh, en heb je veel minder uh, fallout. Uh, naar nice. links en naar rechts. In plaats daarvan houdt hij zijn stuur inderdaad helemaal naar rechts. En trapt hij het gas vol in. Waardoor hij yeah. uh, de baan oversteekt. Grosjean zelf... Hij heeft achteraf
0: ook gezegd dat hij dat uh, bewust deed. Exact. Omdat hij op die manier nog hoopte... dat hij uh, ja, eigenlijk weer terug de baan op kon sturen... en voor iedereen langs. Hij, soort, hij wilde, maar, hij wilde dat dat oversteken hij en daar glijden, ja. De, uh, de reflex is verkeerd. De reflex dat je dus... Hè, we hebben Max Verstappen uh, destijds op, was dat, uh, Mexico... Uh, zijn auto op de baan zien houden. En op, op meerdere punten. Als Max zijn ja, auto Brazik, dreigt te zien. Brazilië was dat met Braziliën die. Uh, dat die echt met
1: langs de muur schaafde. En inderdaad. Nee, God,
0: weet je wel. Die, die, heeft, die heeft reflexen.
1: Car control. Ja. ja
0: waar, waarvan je denkt. Nou, dat, die, dat je dat eigenlijk in je onderbewustzijn. op ja. die manier handelt. Ja. Uh, beter dan. Uh, ja, dat zijn de reflexen die je op zo'n moment hebt. Dit was een reflex. waarvan ik denk: hoe kom je erbij? De reflex is dus. om je auto terug de baan op te sturen. Terwijl je weet dat de auto's achter je rijden... dan ben ja. je niet goed bij je hoofd. Nee. Ik vind het echt, ik vind het dom. En dat hij achteraf nog heeft toegegeven... dat hij dat zo bedoeld <laughs> ja. had, is helemaal dom... Uh, nu is het wel zo dat hij uh, straf heeft gekregen van de VR, want hij kreeg twee strafpunten op zijn license ja. en hij moet drie plekken naar achter bij de volgende race.
1: Komt hij er nog genadig vanaf? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Want ik brengt hem in totaal op vijf strafpunten. Bij ja. volgens mij is het twaalf strafpunten uh, ja, een beetje een race. Nog even. Ja, dus. nog
0: even. Maar goed, uh, dat was eigenlijk wel de stomste actie van de dag. Ja. Maar dan hebben we het nog niet over de tweede pitstop van Vettel <laughs> gehad. <laughs> want er uh, was er misschien ook wel eentje waarvan iedereen zich afvroeg, hoe zat het? Überhaupt, de bandenstrategie.
1: Hmm. Interessant hè? Ja.
0: Ja. ja ik nou goed voor de, ik ik beveel dit uh, met 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 liefde elke week aan, maar voor de mensen die Formule 1 volgen, download de Formule 1 app. Ik krijg hier geen geld voor, maar serieus, het is de moeite waard om die app erbij te houden omdat um, los van ronde tijden, wat natuurlijk heel interessant is om te zien. Je ziet eigenlijk gelijk, uh, kijk vroeger zag je op tv, uh, uh, zitten de coureurs nou dicht bij elkaar? Ze hebben, je hebt niet de hele tijd de coureurs in beeld. Nee. Um, op het laatst wordt het bijvoorbeeld nog heel erg spannend gemaakt als je ineens weer Vettel en uh, Verstappen in beeld ziet. Ja dan denk je, uh, goh, ze zitten toch bij elkaar op de staart. Maar als je de app hebt, dan zie je eigenlijk al ronde lang, lang, dat dat gat 2,5 seconden is... en dat er eigenlijk niet zo heel veel spanning meer nee. is. Nou, dat geeft je een beetje gemoedsrust Juist. tijdens het kijken van de race. Daarnaast uh, kun je dus heel goed volgen wat de rondetijden zijn... en of het zin heeft en, uh, om, om überhaupt iets, uh, iets te proberen. Wat mij, wat mij meteen opviel is dat Hamilton, nou, die reed rondetijden... daar kon helemaal niemand aan tippen. Nee. Die was geloof ik in tien ronden had hij al acht seconden op de rest van het veld. Dat was echt adembenemend. Ja. En wat ook heel interessant is, is dat je de bandenstrategie kunt zien. Ja. En uh, top 6 staat eigenlijk altijd op dezelfde bandenstrategie. was ook vandaag het geval. Iedereen begon op de softs, gele mm -hmm. bandjes. Um, maar de pitstopstrategie, die was echt, nou ja, tamelijk <lacht> uiteenlopend. Ja. En er was zelfs nog. Uh, op een gegeven moment hebben we boordradios gehoord. Uh, waar Olaf Mol op een gegeven moment ook nog uh, uh, een hele rant over begon van wat is dit voor voor onzin. rare voor ja. onzin voor ja, rare ja, ja. boordradio. Maar er was dus inderdaad sprake van dat Ferrari en Mercedes twee pitstops. Op een twee ja. Op een twee stopstrategie strategie
1: ja, zaten. Heeft heeft Wolf ook gezegd en afloop dat ook inderdaad. zij op een twee stop zaten.
0: Klopt. En uh, het begon eigenlijk allemaal met de eerste pitstop van Vettel, want die stopte als alle allereerste.
1: Ja, hij stopte in dat eerste en probeerde daarmee eigenlijk uh, zo snel mogelijk uh, de rest voort te zijn. Hij ging toen naar de witte banden. Ja. Um,
0: Iedereen schakelde over medium banden. Ja. En wat opvallend was dat we vrij snel daarna zagen we een beeld van iemand van Mercedes. Die op het hoekje kwam kijken in de, in de pitbox naar van de, Ferrari. Ja. Naar de bandjes van Vettel. Ja, naar de grain, ja. Het. En na afloop heeft Toto Wolff inderdaad gezegd, uh, ja, wij maakten ons er ook zorgen om. Gaan ja. we het redden? Op die uh, SOSbanden.
1: Nou, dat, um, uh, uh, das, das, dat heb ik net iets anders gelezen. Misschien heb ik, dan, heb ik het dan verkeerd gelezen. Maar ik heb het gelezen in aanleiding naar het feit dat Vettel heeft verklaard. Uh, dus wat er gebeurt is uh, uh, virtual safety car situatie. Mm -hmm. Dus even de bandenstrategie uh, erbij pakken. Mercedes, Ferrari gaan alle twee heel snel naar binnen. Uh, volgens mij al rond de 17, 18 ja. gaan die al over van, uh, van de soft naar Hamilton de mediums. Het,
0: geloof ik zeven ronden later.
1: Ja, dus dat is allemaal zo tussen, tussen, tussen de 17 en de 20. Heeft je wat gemak? Uh, Red Bull zat duidelijk op een opeenstopstrategie. Een veel later. Gingen veel later, was rond de 30 ergens. Ja. Uh, 32 Eigenlijk keer naar binnen. Uh, ja, exact. Uh, en gingen ook direct ook daar naar de mediums. Um, ja. Wat er gebeurt is het volgende: een virtual safety car. Want uh, Ocon blaast een motor op en parkeert op een plek waarvan je denkt: van ja, dat is een prima plekje. Goed gevonden. Had hem nou net even een meter <laughs> verder gezet, dan was er helemaal niks aan de hand geweest. Maar er ontstaat een virtual safety car. En op dat moment uh, gebeurt er iets heel interessants. Um, want teams gaan nadenken. Die gaan zitten rekenen. Die gaan zitten kijken. En die hebben allemaal nog in hun hoofd de GP van China. Mm -hmm. Waar Red Bull tijdens de virtual safety car... die mm -hmm. dubbele pitstop deed. En ja. die ze heel veel heeft opgeleverd toen. Waardoor ze...
0: Snellere banden hadden, veel snellere rondes konden en gaan rijden. En Ricardo er weer kon. Maar
1: wat gebeurt er nou? En ik denk, ik, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat um, Mercedes vandaag een heel goed tactisch steekspel heeft gespeeld in de, uh, in de paddock. Uh, of uh, Eigenlijk achter de pitwall, zou maar even te zeggen. Mm -hmm. um, want wat gebeurt er tijdens die virtual safety car? Als eerste komt naar buiten op het moment dat die virtual safety car aangaat, mm -hmm. stapt het hele team van Mercedes, mm -hmm. van Bottas, Stapt naar buiten. Mm -hmm. En Vettel, die. Reageert daarop, Ferrari reageert daarop, want die halen Vettel naar binnen. Mm -hmm. Die denken van oh, we moeten een box nou, een box nou, en die gaat naar binnen. Maar Bottas rijdt lekker door. En ik denk serieus dat we daar een hele slimme set hebben gezien van uh, Mercedes om Vettel uit te schakelen. In ieder geval op verdere achterstand te zetten. Ik weet het niet zeker. Ik heb er niemand over gehoord in de nabeschouwing. Ik heb het nog nergens lezen. Vettel heeft zelf ook verklaard. Uh, na afloop van de race. Want ik moest echt gaan, uh, gaan wisselen. En, en dus in die context als ik ook Toto Wolff. Die zei. Wij hebben zelf ook dezelfde twijfel gehad. We hebben zelf ook gekeken naar de banden mm -hmm. van, um, uh, van uh, Valtteri. En van, van, van Lewis viel allemaal mee. Want die had mm -hmm. heel goed bandenmanagement kennelijk. Maar je kunt mij niet wijsmaken. Marjolein. Kijk hey, mm -hmm. kijkt me aan alsof ik gek ben geworden. <laughs> maar je kunt mij niet wijsmaken. Uh, Valtteri Bottas ging vrij snel naar uh, Vettel naar binnen. Laten we even zeggen dat ze ergens tussen 17 en, 20 zijn ze gaan, uh, 17 en 22 zijn ze gaan wisselen. Mm -hmm. um, je kunt mij niet wijsmaken dat um, de banden van uh, Vettel zo aan waren... Mm -hmm. en dat Lewis Hamilton pijnloos die race kan uitrijden. Die band.
0: Nou ja, dat, dat is dus de grote vraag. Want Ferrari en Mercedes maakten zich zorgen over de softband... Mm -hmm. zijn allebei vrij vroeg in de wedstrijd naar binnen gegaan... Om over te schakelen op het medium. Nou,
1: laten we, we opslaan. Er is de hele week is er gezeur geweest over, het, uh, over het, uh, de banden. Mm -hmm. um, ze hebben de rode band bij zich, de gele en de witte. Mm -hmm. En Pirelli heeft zelfs de banden aangepast voor deze race. En daar is veel te doen Even voor uh, Even als in je achterhoofd te houden. Dit gaan ze dus ook doen in Frankrijk en in Oostenrijk: die banden aanpassen. Mm -hmm. Want daar is ook opnieuw geasfalteerd. dit. Vanwege het nieuwe asfalt hebben ze de bandenvermenging hebben ze aangepast. En daar was ook al een hoop gedoe over. Sorry, ik kon een... je.
0: Red Bull. ...presteert het om op diezelfde softbanden... ...waar iedereen zich zo zorgen om maakte... ...gewoon tot halverwege de race door te rijden? Ja. Geen centje pijn.
1: Ja, maar ik denk dat het niet zozeer dat het de zorg was... Het, het, ...de slijtage, maar wel die grip die ze hadden. En uh, dat zegt ook iets over de mechanische afstelling van de Red Bull. Daarom is er ook heel veel uh, positieve engine voor Monaco... Mm -hmm. ...waar het natuurlijk veel minder gaat over, over motorische snelheid... ...en veel meer over de, de, de afstelling van de auto... ...de mechanische mm -hmm. afstelling en de aerodynamica... Uh, en, bij Red Bull hebben ze dat gewoon net iets beter betere productieve mensen. Ze hebben ja, niet zozeer is... een snellere auto, maar gewoon een beter ingestelde auto. Dat is
0: precies mijn punt. Ja. En dat is ook waarmee Ricciardo toen de race heeft gewonnen. En dat is ook waarmee ze vandaag feitelijk een podiumplek binnenhalen. Kijk, we zullen nooit zeker weten of Vettel of het een domme tactische zet was. Of dat het echt noodzakelijk was. Een of een goede dummy van Mercedes, ja. Ja, ja of een goede dummy van Mercedes. Uh, Vettel heeft na afloop gezegd dat hij naar binnen moest. En ja. dat het niet haalbaar was geweest om op deze banden door te rijden. Hij kon niet anders. Uh, echter, daarna had hij ook niet de snelheid waarop hij gehoopt had om Max Verstappen in te halen. Daar heeft hij wel heel erg van gebaald, want hij had het idee ja. dat hij sneller zou zijn. Max die reed ook nog een stuk van zijn voorvleugel af, ja. uh, waarvan uh, ook heel Nederland weer in de stress lag. Maar dat bleek gelukkig allemaal mee te vallen. Vond ik trouwens heel mooi dat Max na afloop heeft gezegd, het was een kwestie van een paar knoppen in mijn indrukken ja. Want hij had uh, in twee bochten, kreeg hij een beetje last. Hij had ja. minder uh, downforce. Uh, maar dat kon hij via zijn dashboard eigenlijk allemaal oplossen. en ja. moest ja. een paar settings aanpassen. En, ik vind het prachtig. En, bedoel, dat is Red... ook mooi om te horen. Hè?
1: Zo zie je hem weer. Red Bull, hoef je niet eens vleugels te geven? Nee. Heb je niet eens nodig? Nee. Red Bull kan zonder vleugels.
0: Dat is het eigenlijk. Wel. Slechte slogan. Nee, maar, maar. overal, en dat is eigenlijk de, de bottom line van waar ik mee wil, is dat. Red Bull heeft zijn shit wel op orde. Ondanks dat we uh, geen race gewonnen hebben... vind ik het toch uh, goed om te zien. Ook oh, China, ja. Ja, nou, nee, nou, nee, ik bedoel deze race. Mm. Dat we deze race niet winnen. En tuurlijk, Hamilton is oppermachtig. Hij rijdt een dijk van een wedstrijd. En iedereen vraagt waar hij het vandaan haalt. Want hij is ook gewoon weer... Uh, X seconden sneller dan Bottas. Ja. Um, Vettel kon het niet aan te pas.
1: Waarschijnlijk zat hij nog in de tijdzone van New York, waar die hele week was. Maar goed.
0: <laughs> ja, overigens uh, liet deze race ook wel goed zien dat ja, je kunt ook gewoon een off day hebben. Hmm. Uh, Daniel Ricciardo had niet een hele sterke race. Nee.
1: Nee, en uh, het grappige was: de uh, uh, meeste mensen hebben dat niet eens gezien. Uh, want ineens. Hij is nog gespind. Juist, ineens was Daniel Ricciardo op uh, 50 seconden achterstand Ja, van Het zou
0: ongeveer hetzelfde moment zijn geweest dat verstappen ze zijn vleugel, of net iets daarna, want uh, Max reed zijn uh, vleugelstuk. Uh, ja. En uh, vrij snel daarna is Ricciardo ergens van de baan geschoten.
1: Ja, wij, zaten elkaar, wij zaten elkaar aan te kijken. En Ricciardo begon de een en de andere. Hij uh, ja, zit allemaal snel ronder
0: neer. En we nee, zaten te nee. kijken: van, moeten we daar nog zorgen? Maar die lag 40 seconden achter op ja. de rest van het veld. Dus. Dat was ja, die, een heel raar verhaal. Die is
1: ergens, uh, uh, volgens mij ook net naar de safety car. Dus op hetzelfde moment zo'n beetje. Mm -hmm. uh, gaf hij zelf aan in het interview achteraf. Uh, virtual safety car ging uit. Dus hij kreeg de go om te gaan. Hij had dan ineens de koude banden. Dus uh, hij gaf vol gas, uh, ja, volle gas gaan. En uh, uh, verloor ook de controle over de auto. Maar goed, hij deed geen grooshandje. Uh, en Hij draaide gewoon even een rondje. Ging even langs de mm -hmm. supermarkt. En draaide mm -hmm. toen weer de baan op.
0: Het is goed dat hij hem wel op de baan heeft gehouden. Maar toch wel een verhaal van slecht bandenmanagement. Dus bandjes waren niet zo warm. En hij hmm. slipte dus om die reden uh, wel van de baan af. Ja. En ik moet zeggen, dat vind ik wel altijd een uh, kunst van Max. Dat hij uh, ja, toch wel goed zijn banden weet uh, het te is, managen, Het, is, het is
1: ongelooflijk om te zien uh, hoeveel, uh, met hoeveel... Uh, uh, techniek en, uh, en vooral uh, vooruit de uh, fruitblikkendheid zei je uh, dat, dat toch weer Dat Het was een
0: technische race, want het was koud in Barcelona. Het was maar 15 graden. Ja, de baantemperatuur was maar verwacht. 25 graden. Na, de ja. baantemperatuur was 25 graden. Uh, het asfalt was vernieuwd, wat jij al zei. Ja. De banden waren veranderd. Dus het was in heel veel opzichten een moeilijk verhaal. Je zag sommige Hamilton heeft na afloop gezegd Nou, ik was eindelijk weer uh, uh, totaal in synergie met mijn auto. Dat ja. heb ik het hele seizoen nog niet gehad. Dit was gewoon... Eindelijk is, is de shit op orde. En ja. daar voel ik me snang. Uh, nou, Max had min of meer hetzelfde. Want los van uh, het akkofietje met zijn neus... had hij gewoon een goede auto. En Zeker. heeft hij hem keurig uh, over de finish gebracht. En uh, Vettel achter zich weten te houden. En ja, Ricciardo had... Uh, die had niet zijn best want nou, die verklaarde na ja. afloop dat zijn auto niet deed wat hij wil.
1: Nee, hij had daar heel erg veel moeite mee. Terwijl hij toch in het begin van de race een beetje had te pushen met Max. Van nou, ja. ik heb op dit met de snelste auto, dus laten we ja, een soort van hint, hint, laten we langs, laten we langs, win, Hele wink.
0: onzichtbare race.
1: En voor de rest na nou, het is redelijk onzichtbaar. Ja. Um, ja, er zijn een aantal dingen die, die uh, overigens de, de virtual safety car die uh, uiteindelijk dus bepalend bleek te zijn voor, uh, voor deze race, uh, in ieder geval voor het podium om het zo maar even te zeggen, uh, voor die derde plek, want die al, die eerste twee waren eigenlijk al een beetje in steen geschreven. Um, Vettel heeft na afloop nog een hele rant afgestoken over het feit dat hij uh, denkt dat er gefraudeerd wordt tijdens de virtual safety car. Ja. Um, ik heb dat stuk ken ik een keer of vier nu gelezen. Um, en ik krijg mijn hoofd er niet omheen. Uh, virtual safety car, eigenlijk heel simpel. De, de, uh, even zo, zo plat mogelijk weer uitleggen. Uh, de coureurs moeten terug naar een uh, delta. Uh, dus de rondetijd moet met 40% verhoogd uh, worden. Uh, 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 Traject controle. Track -controle ja, ja. Dat is het. Ja. En ze moeten daarbij 40% uh, langzamer uh, ja, zijn dan de snelste van dat moment. Met ja. andere woorden, ze hebben dus een soort van marge waarin ze kunnen bewegen. Ze krijgen op hun stuur krijgen ze meldingen wanneer ze te hard en wanneer ze te zacht gaan. Uh, dus ze weten ook wanneer ze gasje bij kunnen geven, wanneer ze gasje af kunnen halen. Mm -hmm. Maar onderaan de streep uh, uh, mogen zij ook niet inhalen. En, en, goed. Vettel, uh, uh, ik, ik hou van de man, vooral als hij zijn aluhoedje op heeft, mm -hmm. heeft een plan opgevat om uit te gaan zoeken hoe ze daarmee kunnen frauderen. Hij heeft het zelf over niet zozeer harder rijden, maar een korte Afstand rijden. Dus ik denk dan bij mezelf: oké, okay, dan ga je dus bochten afsnijden of een andere lijn rijden. Ik, ik heb het stuk nog een keer gelezen. Naar, en toen ben ik nog een keer met, met, met de track <laughs> ernaar gaan kijken. Van waar zou je dan tijd kunnen winnen? Want je moet toch bepaalde. Je hebt inderdaad, zoals je zegt, trajectcontrole. Dus je moet tussen ja. A en B moet je zoveel tijd overdoen. En ja. um, Charlie White, ding, and, and, uh, love the guy, um, heeft na afloop verklaard. Nou, ik denk dat ik hem wel een beetje snap. Om maar een beetje de mantel liefde te bedekken. Maar wat Sebastian eigenlijk zegt, kan eigenlijk niet. Want we weten gewoon heel erg goed waar ze rijden en hoe ze het doen. Dus volgens mij was Vettel een beetje aan het zoeken naar excuses. Uh, toch wel om een beetje uh, het verschil in tijd uh, goed te maken voor zichzelf.
0: Nou ja, hij geeft aan dat hij uh, dat er gefraudeerd wordt. Dat er mensen zijn die toch iets harder gaan. Dus trajectcontrole is 100 km per uur. Maar hij zegt eigenlijk stiekem rijden al die auto's 104 km per uur. En zitten ze net bij, binnen de marge. En dat is niet fair. Want ja, ja, inderdaad, zal hij gezegd hebben, deze ja. race, omdat hij uh, omdat het voor hem niet voordelig heeft uitgepakt. Hij lag tweede, hij werd vierde. Mm -hmm. um,
1: nou, en er zaten wel wat, 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 wat rariteiten in de tijdsmetingen. Uh, met name op een gegeven moment tussen ja, Max en Whiting Bottas. maar Whiting
0: heeft achteraf gezegd... Uh, uh, dit hele verhaal is mij niet bekend. Nee, Volgens mij valt het niet te met het systeem.
1: Nee, en, en terecht ook. Volgens mij is het ook zo. Alleen er zaten wel, en ik, ik vond het grappig ook... dan in, uh, in de namenspreking bij Ziggo er ook drie vraagtekens... boven de hoofden hingen. Omdat er inderdaad tussen Bottas en Verstappen... was er eerst zeven seconden, toen 10 seconden... Uh, uh, en eigenlijk is het zo dat als het tussen jou en mij verschil zit en je moet allebei 40% langzamer gaan rijden, zou dat tijdschil niet groter mogen worden. Maar dat werd het wel. Dus daar zit wel daar zit een soort van rek in.
0: Mm
1: -hmm. oh, ik denk niet dat er daadwerkelijk heel slim door mensen gefraudeerd wordt. Uh, maar goed, misschien over het in de volgende races uh, uh, to be continued, om zo maar even te zeggen.
0: Had jij de indruk dat uh, Max en uh, Ricciardo een, uh, een opdracht hadden meegekregen vandaag?
1: Ja, ik denk, hou, hou hem heel. Ja. Nou, het film eigenlijk. Klimmende kant boven, alsjeblieft. Ja.
0: Nou, we hebben natuurlijk vorige race uh, dat akfietje gehad met uh, dat ze elkaar niet mochten aanrijden. Of dat ze elkaar hebben aangereden ja. en dat um, mocht ze elkaar ook niet aanrijden. Ja, hoor. Dat dat heb je goed opgeschreven. Dat ja. hadden ze toch gedaan. Stiekem toch. Um, wat mij heel erg opviel, wat, wat me vandaag een beetje aan denk eens laat elkaar leven bij de start. Daar begint het natuurlijk mee en je moet elkaar niet in de weg zitten. Wat mij heel erg opviel. En dat begon eigenlijk, de, hè, als je nu terugkijkt op de race... dan denk je degelijke race, podiumplek... maar eigenlijk ook niet spectaculair. Um, tot nu toe was het seizoen tamelijk spectaculair. En hoe komt dat? Omdat we echt een paar door die acties hebben gezien. Mm -hmm. We hebben vet al vorige race echt dood of de gladiolen zien gaan... Ja. Om, om toch nog een overtekening gaat gewoon grandioos de mist in. Maar ja. het is eigenlijk... Nou, Max Verstappen heeft dat al meerdere keren gedaan dit seizoen. <laughs>
1: meer die dan doe. Ja,
0: meer die dan doe. Uh, uh, Ricciardo hebben we het een aantal keren zitten doen. Ja. Er zitten, ik denk wel, zes coureurs. Op, uh, Raikkonen, wat denk je van Raikkonen? Die heeft nog geen stoeltje, maar die, nee. die, die hengelt bijna elke race op dit moment naar uh, zijn eerste pol ja. van het seizoen. Laat staan een overwinning. Daar hoeft hij gelukkig, uh, tenminste voor een overwinning wel... maar voor, voor een podium hoeft hij gelukkig niet zo heel veel te doen... want hij is de afgelopen races eigenlijk verrassenderwijs... toch nog een paar keer op die plek uitgekomen. Ja. Um, maar eigenlijk hebben we te maken met zes coureurs... die alle zes voor die overwinning gaan. Mm -hmm. En dat is best wel uniek. Ja, klopt. Um, je kunt zeggen, ja, is toch logisch? Iedereen gaat voor de winst, maar zo logisch is dat niet. Het is niet de vanzelfsprekendheid geweest die we altijd in de sport hebben gehad. Nee. En nu is het zo. Bottas lag vorige race op de koppositie, rijdt over debris heen en, en daardoor verliest hij zijn overwinning. Maar ja. anders, weet je, hij, hij ging er. Er is geen, geen, geen teamorde in principe. Nee.
1: Ook daar niet in aan. Nee, nee, we zitten nee.
0: nog aan het begin van het seizoen. Ze gaan er all the way voor. Hmm. En wat mij deze race opviel, uh, ook aan Vettel en ook aan Max en ook aan uh, Daniel... dat is dat ze volgens mij de opdracht hebben gekregen... vandaag gaan we niet voor de overwinning.
1: Uh, nou ja, ik, ik denk dat dat ook een soort van realiteit is... die in zo'n team... Uh, indaalt in, in, in op het moment dat ze daar een weekend of een week bezig zijn met, met elkaar natuurlijk. Kijk, het, het verhaal is van Barcelona, het is de track waar alle teams natuurlijk de wintertests doen. Dus alle teams kennen dit, dit stukje op zijn duimpje. Uh, en behalve dan het nieuwe asfalt nu. Dus op het moment dat zij in die data zien dat ze zo verder van afzitten, de kwalificatie was voor het eerst dit seizoen weer op, op, bij Red Bull op Mercedes 0.7, bij, bijna volle seconde. Dat is voor het eerst dit seizoen weer. Dus zij weten ook wel bij Red Bull dat ze, jongens Weet je, we moeten het niet gaan forceren. En ik denk dat dat hetgeen is wat we op een gegeven moment wel een beetje uh, nou, de gedachte gaan dat,
0: dat is niet helemaal wat ik wil. Wat ik wat ik wat ik echt. Ik kreeg echt de indruk. Kijk, uh, Max. Hou ha, het
1: stabiel. Ja, ja nee. Max
0: ja. en Daniel hebben natuurlijk allebei races gewonnen. Vorig jaar, dit jaar, uh, Daniel nog één. Met andere woorden, de, de Red Bull coureurs hebben geproefd aan de smaak van de overwinning. Mm -hmm. En Vorige race was een soort climax je zou, van. Je
1: zou willen zeggen het was een rode lap op een stier.
0: Nou, het was, het was, ze waren high on succes, weet je, dat was echt een high on succes. Waardoor ze uh, eigenlijk, ja, uh, dronken van champagne zoiets hadden van we kunnen nog wel een stapje verder, want dit gaat om de overwinning. En hmm. iemand heeft met zijn vuist op tafel geslagen en gezegd jongens. Het gaat niet om de overwinning, het gaat om derde worden... en eigenlijk tweede worden in het kampioenschap... want dat zal de doelstelling bij Red Bull zijn. Mm -hmm. uh, punten pakken en zorgen dat jullie ooit wereldkampioen worden. Mm -hmm. En daarvoor moet de auto eerst heel blijven. Ja. En op dit moment hebben we nog niet de snelheid... om uh, een Hamilton in een één-op-één gevecht van de baan te rijden. Mm. Maar we hebben wel de tactiek in huis... en waar we het net over hadden, de, de, de bandenstrategie... Uh, die Ankie eerder heel goed heeft uitgepakt. Want ja. ik vind Red Bull misschien wel strategisch... het sterkste team van dit seizoen tot nu toe. Ja, Alleen dat ja. wordt om zeep geholpen... door twee nou ja, enorm gedreven talentvolle coureurs... die gewoon zoiets <laughs> hebben... op de baan moet het gebeuren. Mm. Weet je? Als ik het nu niet inhaal, dan lukt het niet. Zelfs Vettel heeft vandaag uh, Max Verstappen laten lopen... terwijl hij er twee seconden op de start-finish... uiteindelijk nog maar 0,8 seconden achter zat... Mm -hmm had het gevecht best aan kunnen gaan... ook al zegt hij zelf van niet, heeft dat niet gedaan. Met andere woorden, iedereen heeft gewoon gedaan wat hij moest doen... zonder nee. al te gekke dingen. Na afloop werd Max de vraag gesteld, had je botas kunnen pakken? Nee. Nu, ik denk het niet. Die lag vijf seconden voor. Terwijl die het gat wel degelijk aan het dichtrijden was.
1: Ja, nou ja, het, het verhaal was een beetje... Het ging een beetje met ups en downs. Je ziet dat ik op de app uh, uh, beter dan nog... Dan, dan, dan misschien de mensen op tv dat direct zien. Maar je ziet ook dat het gat elke keer op en neer ging. En het ging van, van tien seconden naar zeven seconden... weer terug naar tien seconden naar zeven seconden. Dus Max was wel heel erg aan het trappen. Alleen ik denk ook... Kijk, het, is het beeld dat vandaag in de wedstrijd ontstond... is dat Hamilton... Uh, die heeft redelijk op de cruise control gereden, denk ik. Ik zeg niet dat hij het makkelijk heeft gehad... maar hij heeft wel redelijk gecontroleerd kunnen rijden. Bottas geldt hetzelfde voor. En de reden waarom dat gat af en toe een keer wat groter werd dan weer wat kleiner... heeft te maken met kleine dingen zoals DRS-zones... die Max kan meepakken omdat hij een achterblijver inhaalt... en omdat Bottas even wat aan het, aan het opladen is... en even de boel met rust laat. Ik denk dat vandaag een typisch voorbeeld is van... Uh, wat jij bedoelt te zeggen is... Um, um, gelatenheid in de situatie. Je bent neerleggen dat de situatie is zoals die nu is. En een do of die had nergens geholpen. En ik denk, de enige die daar misschien nog iets aan had kunnen doen, was Vettel. Maar die had ook het gevoel, misschien wel, naar aanleiding van China, naar aanleiding van uh, de vorige race, waarin hij het voor zichzelf ook verprutste, dat hij ook met, een, met de, de WK-stand in zijn hoofd aan het rijden is geweest en gedacht heeft, ik kan proberen verstappen voorbij te komen. Uh, dat is dan inderdaad letterlijk een do of die want dat weten we als je verstappen probeert aan te vallen. Rieke had ook al op een paar menu. Um, ik denk dat Vettel gewoon met het WK-bord in zijn hoofd heeft gezeten en gedacht heeft, weet je wat? Uh, drie punten meer of minder? Wat is het? Vier punten meer of minder? Het zal mijn moeilijk zijn. Dit is, uh, dit is de vijf wedstrijd van het seizoen. Komt wel goed.
0: Nee, dat denk ik ook.
1: En, en, de, voorop... en, en bij Red Bull ben ik het met je eens. Ik ben het wel met je eens dat er een soort van verstandigheid uitstraalde vandaag. En ik denk dat het meer te maken heeft met de gelatenheid van al heel de hele week hoor je Max, uh, of eigenlijk vanaf donderdag hoor je Max en Ricardo zeggen, het is doodsimpel uh, Zij hebben gewoon veel meer vermogen. We gaan het niet redden. En ik denk dat dat gewoon vandaag te zien was We gaan, we gaan geen gekke dingen doen. Dus dat ben ik gewoon een met je heus. Maar ik weet niet of dat een, een call is naar de team... of gewoon wat ontstaan is al bij de coureurs zelf ook.
0: Ja, dat, nou ja, goed, dat zou goed kunnen. Dat het, maar er is natuurlijk uh, vorige week of twee weken geleden... met harde hand op tafel geslagen dat dit zo op deze manier niet meer kon. Nee. We hebben trouwens wel nog één incidentje gehad... Een, vrij aan het begin van de race waarop hmm. uh, Daniel Ricciardo aangaf... Ik heb het gevoel dat ik sneller ben.
1: Ja, ja, hadden we het al even over inderdaad. Ja, dat was even in de eerste vijf ronden. Ergens ronde. in de ja.
0: eerste vijf ronden en daarna. Uh, nou, hij was ten eerste hij was niet sneller op dat moment uh, en nee. ten tweede eigenlijk vrij snel daarna begon het gat op te lopen. Ja, het, 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 dus dus heeft... dat vind ik ook van die rare opmerkingen van Daniel Ricciardo.
1: Ja, maar het is het is. Uh, uh... Het, het, is, het is wel het streep zijn het wel gewoon twee jongens die denken dat ze beter zijn dan de ander. Uh, en ik denk dat op het moment dat dat weet je, uh, hij zegt: Ik denk dat ik zelf ben. Maxie dat gaat kleiner worden. En denk nou, dan ga ik weer even een trapje bijgeven. Ja. Want de reden dat Maxim Ubruis vandaag in de buurt had, was vanwege zijn bandenmanagement. Ja.
0: Het was wel ook aan de boordradio, vond ik te horen hoor. Vanuit we hebben het vorige race natuurlijk nou, uitgebreid over gehad. Ergens? Dat um, de jongens ook een beetje werden opgejut. Eigenlijk door de engineers die aan de andere kant van de radio zitten, door te zeggen: van, uh, stretch your legs en uh, go get him and let's do it again. Ja. Uh, dat was deze race ook Veel duidelijk cleanig. niet nou, meer het geval. Yes. Uh, het was heel erg uh, sturend op zelfvertrouwen. En ook toen Max die schade had, werd er gezegd van... Nou, als jij een goed gevoel bij hebt... Mag je gewoon doorrijden. Ja. En het was, het was allemaal heel lief en ja, rustig. Ja, ook heel veel. Inderdaad,
1: blijf kalm. Er is nog een lange weg gaan, kalm, en, et cetera. Et cetera. Dus ja.
0: in alle opzichten was dit een totaal andere race dan de vorige. Waar ik toch echt het gevoel had dat iedereen on fire was. En, en verhit. En we moeten voor die winst gaan. Ik heb echt het gevoel dat er binnen dat team niet alleen naar de coureurs. Maar ook naar de engineers toe is uitgesproken. Hé hey, jongens, even dimmen. Ja. Wij gaan op tactiek een goed seizoen neerzetten. We gaan in principe voor podiumplekken uh, derde, vierde, vijfde plek. Dat is het hoogst haalbare. We moeten het hebben van, uh, van, van de fouten eigenlijk die ze bij Mercedes en uh, Ferrari maken. Ja. Um, nou ja, en, en tot die tijd geen gekke acties. Dus, dus de degelijkheid is een beetje terug in, uh, in, in, in de sport. Eens? Dat is ergens wel een <lacht> beetje jammer.
1: Nou ja, nee. Het is, het is een uh, berekendheid voor deze keer. En ik denk dat het. De volgende, week is, of, uh, volgende week is Monaco. Niet volgende week is Monaco. En dat is weer een heel ander spel. En daar gaat het weer heel anders. Dus ik, ik, ik denk dat het uh, misschien een, een one-off was. In de zin van uh, iedereen moest weer even kalm worden. En op het moment dat het weer begint te porrelen. dan is het weer te, moeilijk tegen te houden.
0: Dat is ook
1: zo. Ik zat heel even naar de, naar de uitslag te kijken van ja. vandaag. Um, wat mij opvalt, ik tel uh, vier. Uh, Vier Renaults in de top 10. Dat is toch knap. Dat is knap. Ja, zeker. V voor zo'n auto die, uh, die dan toch onder andere streep uh, niet zoveel waard is. Uh, volgens oh. sommige mensen kwam mm -hmm. motor. Um, ik, ik zit even snel te kijken. Ik stel vier, uh, vier, uh, uh, vier Renaults en dan zie ik uh, drie Ferrari's. En uh, dan blijven er drie Mercedes over. Nou, dat is toch best, uh, best wel... Uh, Knap op Ja, maar het geeft ook aan hoe het uh, gedomineerd wordt door eigenlijk drie leveranciers op dit moment in die top. Uh, dat is absoluut. Als je ziet uh, Kevin Magnussen, bijvoorbeeld, uh, is een pannenkoekersklas, maar hij staat toch weer zesde vandaag. Ja, um, absoluut. Charles, Charles Leclerc, laten we daar nog even over hebben, onze debutant, weer in de punten vandaag. Ja, dat
0: doet hij goed. In een
1: auto die vorig jaar uh, constant met uh, Weerlijn toen nog achter het stuur, uh, uh, achter de feiten aanreed.
0: Ja, er werd voor de race ook gezegd, geloof ik, door Robert Doornbos of uh, Coronel, dat uh, dit wel echt een talent is uh, om uh, in de gaten te houden.
1: Zeker, ja. Uh, overigens, de andere talenten die we in de gaten moeten houden, daar gaat het niet zo heel erg best mee. Want Stoffel van Doorn vandaag weer niet gefinished. Ook vandaag niet gefinished. En Gasly, nou, ja, dat is natuurlijk een, een pechgevalletje. Zo simpel is het ook. Maar eventjes, uh, als je het hebt over wat ze terug van wat we van vorig jaar nog kennen, de hele top 6 staat op een ronde. En zelfs de top 7, zou je de top 9 zal op twee rondes.
0: Ja, dat is uh, niet verbazingwekkend. Zeker niet op zo'n snel circuit als Barcelona natuurlijk.
1: Het is, uh, het is uh, vanaf Magnussen naar beneden staat iedereen op één of twee rondes. Dat is echt absurd.
0: Maar wat je zelf al aangeeft, uh, Monaco komt eraan. Ja. En dat is altijd totaal andere koek. Zeker. Want daar moet je toch ook van de ervaring hebben. En we hebben een hoop debutanten dit jaar. True en uh, ja we hebben natuurlijk Max in zijn allereerste Monaco ook keihard in de vangrail zien hangen en zijn tweede
1: ook dus dat uh, ja. ja
0: dus uh, Monaco is zeker voor de nieuwkomers niet fijn ik denk dat uh, Grosjean niet eens hoeft te starten want uh er is niet, echt geen ruimte voor pirouetjes. Laten we
1: niet vergeten dat we vorig jaar dat Jensen Button hadden... die daar nog uh, uh, over de kop hing uh, tegen het vang gaan Kun je dat nog herinneren? Dat
0: was inderdaad ook een uh, tamelijke... Maar dit jaar is Alonso Ervaringen er gewoon geloeg. bij, toch? Zeg je? Dit jaar is Alonso er ja, wel bij. Ja, want zeker. hij is wel weer bezig hè, met zijn
1: uh, Ja, hij heeft zijn een eerste crown. En, en, endurance race alweer gehad. Zes natuurlijk. uur
0: van, uh, van uh, Spa? Spa. Ja, ja,
1: ja. ja. Overigens uh, 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 opvallend hoeveel uh, oudsbemelen en coureurs daarheen rondrijden. Maar leuk, uh, leuk om te zien dat hij daar, uh, daar zo mee ja, bezig is. Hij is wel heel actief daarmee. Inderdaad. En nu ook weer gewoon achtste hè, vandaag. Ja, Waardoor, uh, de,
0: pff, Alonso rijdt een prima seizoen. In elk geval beter seizoen dan vorig jaar. Hij
1: rijdt elke wedstrijd de beste wedstrijd van zijn carrière. Dus als dat zo doorgaat.
0: En, en even serieus, maar met kwalificaties... Altijd beter dan Stoffel van Doorn En niet één plek, ja. twee plek, maar vaak acht plekken.
1: Nou, ik blijf het gewoon lastig vinden om iemand die Stoffel heet... en in een Formule 1 werkt.
0: Ja, ja. Ik, vind, ik vind het zo'n sympathieke gast. Ja, zeker. Het, als dat je het elke keer eruit wordt gereden door Fernando Alonso... wat natuurlijk wel een oud-wereldkampioen is... maar die man is inmiddels ook 6,37. Je, je zou moeten kunnen aanhaken.
1: Nou ja, kijk, het, het feit is dat... het uh, uh, vorig jaar zou je nog kunnen zeggen... debutant, uh, lastig, moeilijk, mm. een lastige auto... misschien moeilijk instellen, et cetera. Maar je ziet toch, het team... Geeft hem alle ruimte om er mee iets mee te doen. En komt er niet uit. Hetzelfde geldt nee. voor, uh, voor Grosjean. Boel Haas heeft echt wel geïnvesteerd in die samenwerking met Ferrari. In die samenwerking met, met andere partners om te zorgen dat die auto tip top is. Nou, Magnussen is, ja, wat ik al zeg, ik vind het ik vind de pannenkoek eerste klas. Maar hij staat toch gewoon weer vandaag. Hij maakt mm -hmm. toch weer een, een goede race. Um, uh, Onder aan de streep weet hij toch elke keer die auto naar een, weer naar in de punten te rijden. Ja. En Grosjean lukt dat gewoon nu al twee, drie races op brein niet. Ja, dat, op een gegeven moment gaat het zich toch verreken.
0: Uh, Monaco is toch altijd weer spannend... want het is een prestigieuze rij, uh, race om te winnen voor de coureurs. Het is okay. voor uh, veel coureurs ook thuis Grand Prix. Ook Max Verstappen woont in Monaco. Um, dus enerzijds is het bekend terrein... Er is ook altijd familie en vrienden en iedereen over de vloer. Heel gezellig. En aan de andere kant lijkt me dat daar dan toch ook echt een extra druk op zit. Ja, joh. Uh, met name omdat het een van de mooiste of een van de meest prestigieuze races is om te winnen. Dus wellicht dat we dan toch die spanning weer een beetje terug zien komen. En meer foutjes en uh, uh, hopelijk een onverwachte uitslag.
1: Het zou leuk zijn.
0: Het zou leuk zijn. Of je niet Hamilton en Justin Bieber... Bij de prins. Oh god, gezicht. dat was vorig jaar inderdaad, ja. ja.
1: Die laat, weet je, laten we helemaal Hamilton vandaag, en als hij dat vol blijft houden... Ja, dan is daar geen steek tussen te krijgen. Nee. Ongelooflijk. Uh, gewoon goed gereden. Nee, ja, laten we het hopen. Want, laten we zo hopen dat Justin Bieber er niet is. Gewoon voor <laughs> voor iedereen zijn welzijn.
0: Misschien heeft hij wel die Songfestivalzanger uit uh, Zweden meegenomen.
1: Nee, ze lookalijk, ja.
0: Dus <laughs> het antwoord op Justin Bieber.
1: Goed. Tot zover deze aflevering van Spoiler geleurd.
0: <laughs> uh, over twee weken dan zijn we er uiteraard weer. Dan met de Grand Prix van Nako. Ja, moet nog opschieten ook. Want?
1: Ik kom pas die. die, die ik hoop dat ik hem kan ja, zien. Ja, jij
0: ja, 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 hebt een ander sportevenement. Ja,
1: daar ga ik niks over zeggen. Je ja, gaat nee, er niks ja. over
0: nee, zeggen? Ja. Nee,
1: ik, ik, ga, ik ga naar Kiev.
0: Champions League snalen.
1: Ja, dat. Voetbal mensen. Sorry, het spijt me.
0: Wauw. Ja, wel zin in. Kiev.
1: Sorry? Moet ik de telefoon van Ronaldo voor je? Van Ronaldo? Ja? Nee? Nee?
0: nee, alsjeblieft.
1: Nou, goed zo. Okay. Nou.
0: Als, als Arjen Robben nou daar nog meespeelde, die wil ik wel een keer interviewen. Oh, leuk. Nou. Maar uh, die is helaas niet door naar de finale. En die kan
1: ook heel slecht Formule 1 racen, kan ik je vertellen.
0: Want? Heeft hij dat ooit gedaan? Nee, precies erom. Verwarrende discussie dit. Goed, over twee weken zijn we er weer met de Grand Prix van de NACO. Al dan niet met Johan Voets, die bij de Champions league finale aanwezig is... in datzelfde weekend. Uh, mocht hij de Grand Prix niet gezien hebben... dan ga ik uh, met iemand anders de podcast opnemen. Mocht
1: hij Kiev niet uitkomen. Ja, mocht hij plek. Kiev niet uitkomen.
0: Uh, mocht dat wel lukken, dan hoor je ons gewoon weer over twee weken. In de tussentijd, uh, volgende week, zijn natuurlijk de race dagen op Zandvoort. Yes, Waar wij zelf ook heen gaan, want we wonen om de hoek, dus waarom zou je niet gaan? Exact. En uh, Max Verstappen die gaat daar uh, ja, twee dagen lang uh, clinics of noem je dat, demonstraties. Demonstraties. Zijn, demonstraties. Ja. En een Caravan Race. En Daniel Ricciardo komt ook. En David Coulthard komt ook. Yes, ze hebben Hoe extra ruimte ingericht
1: voor zijn kaak. Gaat helemaal goed komen.
0: <laughs> dus uh, laten we hopen op mooi weer. En uh, alle mensen die daar uh, ook heen gaan, uh, heel graag uh, tot dan. En uh, ja, ons hoor je in de podcast dan over twee weken weer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Oh, vergeet je niet te abonneren. En mocht je willen reageren, dan kan dat altijd via Twitter naar... Edmarjolein. Of Edjoan Dank voor het luisteren en tot de volgende F1 Spoiler Alert. dus uh, in het songfestival overal een antwoord op Duitsland had een antwoord op Ed Sheeran ja Cyprus had een antwoord op Beyoncé ja Zweden had een antwoord op Justin Bieber oké okay. ik weet niet waar Welen het antwoord op was
1: het antwoord op je vraag is nee